0: Bentornati su Easy Apple, questa è la puntata numero 145 e niente, non so mai come introdurre queste puntate, per cui direi che ci buttiamo a capofitto in quelli che sono gli argomenti di questa settimana.
1: Cosa ti ha colpito più in questa settimana, Luca? Eh, iFlix?
0: iFlix 2, sì, che è stato rilasciato e eh, non ho ancora avuto modo di comprare perché non ho abbastanza credito sul mio account iTunes e e non voglio spendere i soldi della Postepay perché su quelli ci pago l'euro di ricarica invece sulle gift card di iTunes non ci sono commissioni per cui ecco preferisco usare quelle eh, interessante il fatto che comunque è stato proposto come update a pagamento eh, cosa che tutto sommato condivido perché alla fine l'applicazione era in giro dal 2011 o qualcosa del genere e non c'erano mai stati aggiornamenti a pagamento e la cosa interessante è che eh, lo sviluppatore ha deciso di eh, fare un, una strana tattica per permettere eh, un prezzo agevolato per i vecchi acquirenti o in realtà per tutti.
1: Sì, eh, cioè ha fatto una doppia mossa secondo me, una giusta e una sbagliata, nel senso che iFlix 2 è uscito come eh, appunto una nuova applicazione a 9,99$ che diventano circa 8 euro. e però ha allo stesso tempo rilasciato, la, la, cioè, o meglio, ha abbassato il prezzo della versione 1 di Netflix, ten, mantenendola quindi nel, nel Mac App Store ad un prezzo molto inferiore, quindi se non sbaglio a qualcosa come 5 euro, mentre la, la versione prima costava boh, quasi 15-16 euro. E, e questo ha, molto, ha indotto molti utenti, secondo me, alla, a commettere un errore abbastanza importante, cioè acquistare la versione scontata di iFlix nella speranza di ricevere gratuitamente l'aggiornamento. Così però non non è stato, perché l'aggiornamento sarà una nuova versione a pagamento. Attualmente la la versione di iFlix però è stata eh, resa completamente gratuita. Eh, Quindi non so se lo sviluppatore o gli sviluppatori hanno deciso di, di fare un passo indietro, eh, nel, nel Mac Up Store si parla di, um, di diciamo, tenere l'applicazione gratuita iFlix 1, versione 1.4, fino alla fine del 2013.
0: È sì, Una cosa che abbiamo scoperto proprio in questo istante, mentre andavamo a controllare i prezzi per capire qual era la conversione in euro del costo di iFlix 2, abbiamo avuto questa notizia. Per cui eh, ribaltiamo tutto quello che abbiamo detto, consigliamo di andare al volo a scaricare la versione 1 e considerarla un po' come una versione di prova. Per quanto perfettamente funzionante, di fatto non è che mancassero funzioni fondamentali, tranne eventualmente la possibilità di rinominare i file, a cui ho messo una pezza io <ride> con eh, Metal and ma eh, volevo eh, appunto segnalare come valga assolutamente la pena di prenderla al volo eh, finché è gratis e utilizzarla. Se poi piace, si può pensare di fare l'upgrade ad iFlix 2.
1: Beh, comunque rimangiarci tutto quello che abbiamo detto no, perché comunque... Prima dell'uscita di iFlix 2, iFlix 1 è stata scontata 5 a euro. quindi ancora peggio perché diciamo che alcuni potrebbero averla acquistata e, vederla diventare gra- e vista eh, diventare gratuita qualche, qualche ora dopo o qualche giorno dopo, quindi la mossa secondo me è stata un pochettino confusionare e a mio parere gli sviluppatori hanno fatto un leggero passo indietro. Adesso andando a vedere su Shopper per darvi dei, delle, dei, dei numeri precisi, il eh, 17 novembre L'applicazione è passata da 18 euro a 4,5 euro. Il 20 novembre, quindi ieri, è diventata gratuita, giorno in cui è stata rilasciata l'applicazione in eh, versione 2. Quindi 17 novembre scontano, la gente si, ammo- si, 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 amm- diciamo, si, si butta ad acquistare Flix 1, tre giorni dopo vede uscire la versione 2 a pagamento, quindi a- bisogna ri- riacquistare l'applicazione e l'applicazione che questi utenti hanno acquistato... Qualche, tre giorni prima a un prezzo scontato vedono diventare questa applicazione gratuita Mossa, secondo me completamente sbagliato
0: no dovevano eventualmente renderla immediatamente gratuita così non è stata un molto una bella mossa diciamo che chi non si era accorto del calo di prezzo della versione 1 e quindi non aveva approfittato dello sconto per procedere all'acquisto adesso può approfittare di un'ottima applicazione perché tuttora funziona benissimo eh, totalmente gratuita comunque dicevamo eh, il prezzo della versione 2 al momento è di eh, 9 euro 8,99 eh, destinato a salire fino a quelli che in dollari avevano detto 24, 20. 25, no, no, di più era. Eh, adesso andiamo a verificare. Perché,
1: ok, allora hanno fatto uno sconto più importante, allora, probabilmente perché a uh, 25 dollari.
0: Sì, quindi cosa saranno 22,90€, saranno... adesso sono molto più vicini purtroppo i prezzi in dollari e in euro per cui sì, eh, aumenta anche il prezzo finale dell'applicazione ma sembra che abbia eh, integrato delle funzioni abbastanza interessanti diciamo che dal punto di vista della conversione video l'unica opzione rilevante è la possibilità di disattivare l'ottimizzazione per lo streaming che era una delle parti più lunghe del processo di conversione eh, però insomma, poi eh, ci sono grandi miglioramenti sulla gestione dei metadati, c'è cioè la possibilità di avere delle regole che sembrano essere anche per la rinomina o comunque per la gestione dei metadati stessi. Eh, adesso io devo ancora provarla, come dico. Avevo provato la beta, ma cioè, non, non avevo fatto più di tanta attenzione a queste cose. Eh, l'applicazione sì, diventa più costosa, però forse ne vale tutto sommato la pena. Eh, una piccola curiosità, cos'è questa ottimizzazione per lo streaming? Praticamente va a rileggere il file appena convertito e riscriverlo su hard disk eh, assicurandosi che ci sia un bel... Intervallamento si alternino bene i pacchettini di video e di audio di modo che quando noi andiamo a fare lo streaming possiamo leggere in maniera del tutto sequenziale il file e non dover saltellare avanti e indietro. Almeno questo è quello che io ho capito. E dovrebbe facilitare in particolare la riproduzione tramite rete, eh, cosa che io faccio regolarmente, per quanto in rete Gigabit non è un grossissimo problema. e e ecco questo è quanto per cui io consiglio comunque di tenerla abilitata, ci perdo un po' di tempo di più durante la conversione però eh, credo che ne valga la pena
1: Sì, forse vale la pena rispondere ad una una domanda che potrebbero farsi molti molti utenti, cioè vale veramente la pena di eh, effettuare l'aggiornamento e secondo me eh, d- d- da un lato che è quello più morale sì, di- direi di sì perché um, comunque è un'applicazione che si usa da tre anni abbiamo visto che uh, tutto sommato non è una cosa così uh, stupida cercare di supportare gli sviluppatori che realizzano software di-, di ottima qualità come in questo caso molti di voi sono sicuro hanno acquistato iFlix quando due anni fa circa c'è stato lo sconto del 2$ uh, Thursday, Friday, quel Tuesday, 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 perfetto. Ho beccato il giorno giusto. Eh, e quindi per 1,99€ usare un'applicazione che probabilmente, se, se, se ne fate uso, ne fate uso massiccio. Quindi tutti i giorni. La versione 2 ha quel piccolo miglioramento. Eh, permette di eseguire Apple Script? Eh, sì, in, in particolare... realtà, già,
0: già quella vecchia, aveva una, bana- cioè una s- basilare con un sì, banale integrazione.
1: Sembra fatto un pochettino più, più semplice, cioè te lo propone un, po', un pochettino meglio, si possono effettuare proprio delle regole, quindi se uh, un po' come Excel, cioè se il file corrisponde a queste, uh, queste cose, fai questa determinata mm, cosa. No, cioè
0: questo, questo non c'entra con AppleScript, AppleScript riguarda no, 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 det- cioè, l'integrazione no, con altre applicazioni. Ecco.
1: No, no, quello che dicevo io è che ti permette di eseguire degli AppleScript se si verificano determinate condizioni.
0: Questo non lo so, so che... Sì, sì ho
1: guardato ieri Ah, io.
0: Ok, no, perché se, cioè, da come l'avevo interpretata io era semplicemente, guarda, più cose della funzionalità di iFlix possono essere richiamate tramite AppleScript. Io per adesso utilizzavo Hazel per eh, richiamare iFlix e avviare la conversione in background eh, qualora un file mkv comparisse in una determinata cartella, funzione che peraltro adesso è integrata in iFlix.
1: No, allora, quello che fa Flix è tipo permetterti di scegliere di eseguire degli Apple Script se si verificano determinate condizioni in determinate fasi dell'elaborazione, cioè durante il processing, durante l'elaborazione dei metadati e alla fine della conversione. Ci sono tre fasi in cui puoi dire se si verifica la tale condizione, esegui eh, questo particolare Apple Script. Quindi è una cosa se vogliono dire un pochettino più, più avanzata. E ho guardato ieri nelle, nelle impostazioni. Questo è quello che si può fare. Si può dire se il nome contiene so, The Big Bang Theory o qualcosa del genere, allora fai questa particolare cosa a livello di, sempre di, di Apple Script. Adesso eh, Luca sta andando a verificare, però eh, ve lo, ve lo, ve lo diciamo, confermo con, con abbastanza certezza. Ma
0: invece io rimango della, della mia idea precedente: Apple Script support for most functions. Quindi c'è il supporto, cioè puoi richiamare la maggior parte delle funzioni da Apple Script. Comunque vabbè,
1: guarda lì c'è un altro. If. Qualcosa. No, ma
0: quello sì, d'accordo, quello è un'altra cosa, non c'entra secondo me. Questo ti permette di fare delle regole alla ESL, ma esatto, è sì. un altro punto, cioè non c'entra con AppleScript.
1: Eh, ma perché sotto c'è scritto do the following? Cioè se fai questo...
0: Eh ok, ma non c'entra, lo screenshot non c'entra con, con l'Apple Script. Questo qua è semplicemente fargli impostare delle regole relative alla conversione non c'entra con, con AppleScript, secondo me. Poi magari si potranno anche eseguire degli applescript. Questo non lo so, non l'ho ancora provata.
1: Ok, eh, ti, ti assicuro che si possono eseguire anche degli applescript. No, ma va
0: bene, ok, però non è quello il punto che vuole sottolineare. <ride> okay. Lì. Va bene. ok, adesso credo che la metà dei nostri ascoltatori per ripicca. Se hanno iFlix andranno a cancellarlo e chi non ce l'ha ancora non ci pensa neanche a comprarlo, visto che gli abbiamo fatto una testa tanta.
1: No, eh, vabbè, quella versione gratuita la scaricatela senza senza neanche pensarci due volte, non non vi costa niente e vi renderete conto che è è poi eccezionale. E eh, magari associandola anche a lo script che ha realizzato Luca in Python...
0: Mm, no, in Bash.
1: In Bash, uh, che si chiama Meta Renamer, che potete trovare su GitHub, troverete il link nelle, nelle note della puntata, è uno scriptino che permette di andare a rinominare una, una puntata di una serie TV, uh, guardando però i metadati all'interno del file, quindi uh, post con uh, conversione e aggiunta dei metadati tramite ad esempio iFlix, proprio come ne abbiamo, abbiamo parlato uh, fino agli ultimi... Fino a pochi secondi fa, ecco. Questo script andrà praticamente a rinominare il file e potrete anche impostare un pattern che che è quello che utilizzate voi normalmente. Cioè, ad esempio, (coughs) scusate, come come diciamo la scorsa puntata, c'è chi preferisce usare, non so, nome della serie tv, poi, non so, serie per numero puntata, spazio, titolo. C'è chi usa s, numero della serie, e... Per episodes, numero dell'episodio, poi ognuno ha il suo proprio pattern, con Meternamer si può scegliere quello che si preferisce.
0: Si va eh, comunque, come dicevi, eh, messa in coda all'elaborazione già fatta con eh, iFlix che va a inserire i metadati. Eh, un'altra applicazione che avevamo nominato la, f- la puntata scorsa invece era TV Renamer realizzata dal nostro ascoltatore Francesco Papagno eh, che invece eh, va proprio a cercarseli su internet i metadati sono due applicazioni diverse la mia si presta bene a essere automatizzata con ASEL. Eh, quella di Francesco invece è migliore per un utilizzo eh, più comunque, la interfaccia grafica esatto per un singolo file è sicuramente più comodo trascinarlo sull'applicazione di Francesco che non andare a smadonnare col terminale. Eh, specialmente se poi c'è quel piccolo bug di metà Renamer che hai trovato te che ti cancellava a metà delle puntate. Bug risolto. No, no,
1: bug risolto. Adesso lo, eh, lo script funziona perfettamente. E ehm, il mio consiglio è questo: sì, eh, usare pass- passare attraverso il terminale eh, ogni volta che bisogna rinominare un file è abbastanza eh, pedantesco, però si può ricorrere ad Alfred e ai suoi workflow. Uh, e mh, in particolare crearne uno che si attiva tramite la pressione di determinati tasti della tastiera perché questo uh, tipo di workflow permette di prendere come input in modo molto semplice il file che si è, nel fa- che si è se- selezionato nel Finder, a differenza dell'utilizzare magari il richiamo di, di una cer- particolare uh, parola chiave. Allora io nel mio caso tipo, ho messo uh, una shortcut che è Command Option Ctrl, Shift R, che sta per rename, in modo che non posso premerla per sbaglio. Facendo questo, selezionando un determinato file, questo viene rinominato pressoché istantaneamente. Uh, se invece si seleziona un'intera cartella, tutti i file al, al suo interno verranno rinominati uh, in modo correttamente, in modo in corretto, modo cor- in modo, okay, in modo correttamente. Ok, il titolo
0: di questa puntata, che tra l'altro abbiamo avuto un puntato, adesso lo avremo in modo correttamente, insomma, viva la grammatica sui EasyApple, comunque... E non solo è... la grammatica. Segnati, <ride> segnati, mi raccomando, che dovrai mettere nelle note della puntata anche un link per poter scaricare il tuo workflow già fatto.
1: Uh, no, vabbè, eh, sì, se volete lo metto, è una questione di 14 secondi 3.
0: No, oh, beh, ma insomma, io credo che sia più comodo avere la pronta.
1: Poi metterò anche il link allora per le donazioni, nel caso vi sentiate così magnanimi.
0: <ride> esagerato. No, vabbè, beh,
1: esagerato sì, questa volta. Um, allora... Potremmo rispondere alla domanda uh, che uh, ci è stata fatta questa settimana, una, una semplice domanda via, via email, da, da parte di Antonio Farilla, che ci chiede um, diciamo, come poter risolvere un, una sorta di, di bug con l'applicazione Podcast di Apple che uh, mostra, uh, non mostra la data reale di de, alcune puntate scaricate, ma mostra eh, il primo gennaio 2001 come data di di pubblicazione. E Antonio dice che questo gli accade con quasi tutte le puntate di diversi podcast e chiede come sia possibile risolvere il problema. Il il buon Luca eh, non è convintissimo di di questo problema, infatti adesso...
0: No, non sono convintissimo della possibilità di risolverlo più che altro, perché eh, potrebbe essere dovuto a due eh, cause, entrambe fuori dal controllo dell'utente una causa potrebbe essere l'applicazione podcast che non va a leggere correttamente il feed da cui dovrebbe appunto in cui è contenuta la data eh, di rilascio della puntata se questo fosse il caso buon lavoro a segnalare ad Apple il bug se invece la causa fosse proprio il feed che ha la data sbagliata Eh, lì niente dovete contattare il proprietario del podcast e lui deve vedere cosa può fare Eh, ho fatto un test i nostri feed appaiono correttamente la data è quella effettiva di rilascio della puntata Eh, non so eh, a parte questo purtroppo non so cosa dirti di certo non non si può fare tu come utente sul tuo telefono non puoi fare niente
1: quindi è tutto nelle mani dei, dei podcaster o di Apple questo vabbè da vedere noi funziona a noi funziona quindi probabilmente sarà colpa degli altri podcaster quelli incompetenti che non dovete (ride) ascoltarli
0: esatto poi vabbè ogni tanto anche a noi capita qualche problemino tipo le puntate di casual che secondo Instagram durano un secondo poi scarichi il file e durano un'ora io pensavo che bello adesso mi ascolto casual in fretta invece no ci ho messo Mm un'ora
1: ti sarebbe piaciuto eh eh, invece è partita ieri sera, um, oggi è il 21 eh, novembre quindi 20 novembre sera, è eh, in, diciamo, nata questa iniziativa da parte di The Magazine che se vi ricordate bene è la prima eh, rivista eh, digitale fondata da, da Marco Arment e successivamente venduta a uh, Glenn Fleshman, Fle- Fle- non, non ho mai, non non ho mai saputo pronunciare il suo cognome.
0: Io non mi ricordo il suo cognome, diverso.
1: Ah, ok, uh, che um, arrivati al uh, uh, compleanno, quindi passato un anno dalla nascita di The Magazine, hanno deciso di lanciare un progetto Kickstarter, visto che va anche di moda ultimamente, che prevede la realizzazione di un uh, libro uh, hardcover, quindi con la copertina bella rigida, che contenga al suo interno gli articoli che hanno avuto più successo all'interno di, di, di quest'anno di The Magazine, durante quest'anno di The Magazine. Probabilmente ci saranno quasi tutti. Sono 220 pagine. Il progetto di Kickstarter ehm, richiede una, qual, qualcosa come 14.000 dollari per... No, forse, forse un po' di più. Eh, per, essere, per essere, diciamo, fondato. Eh, e con soli 25 dollari si può acquistare questo libro.
0: Vedete, non fondato, finanziato. Finanziato. <ride> dire finanzi...
1: Vabbè, fondi un progetto.
0: Dai. Avanti.
1: Okay. Uh, e mm, nel momento in cui uh, raggiungerà questa quota v- verrà diciamo realizzato il progetto e mm, comunque i progetti si possono anche fondare e, se non com- è
0: questo è il caso <ride> non c'entra
1: eh, e comunque uh, con 25 dollari potrete acquistare il, uh, il libro e la spedizione avverrà in tutto il mondo però se Uh, dovrete spedirlo al di fuori del, dell'America ci saranno delle spese di spedizione aggiuntive uh, che se non sbaglio sono di circa 15 dollari quindi non sono pochi ci sono altri vari uh, diciamo, piani che si possono scegliere uh, piani a livello di in senso, soldi da pagare per ottenere qualcosa indietro se non sbaglio questi 25 dollari sono limitati a un, a un numero di, di copie ben definito che se non sbaglio sono 250 copie successivamente bisognerà pagare 30 o 35 dollari per poter acquistare il libro e finanziare il progetto. Ci sono poi eh, de, diciamo, dei piani un pochettino più costosi che prevedono magari l'invio di due libri o il libro dedicato o il libro più l'abbonamento annuale a The Magazine oppure c'è cioè, quello più costoso se non sbaglio si parla di 8000 dollari e si può andare a uh, fare, un, diciamo, si può incontrare Glenn che quindi è attualmente il, il proprietario di...
0: Scusate ma sto morendo da ridere, eh. cioè chi è il tossico che andrebbe a pagare 8.000 euro per andare di fatto a conoscere un emerito signor nessuno. Vabbè
1: io ti dico chi sei tu per giudicare questa persona?
0: Cioè se qualcuno ci disse di pagare facciamolo un 8.000 perché non sono altrettanto importante 2.000 dollari per venire a incontrare me gli direi.
1: aspetta cioè nel senso boh mi sembra un pochettino.
0: Io non la trovo tanto diversa. No. Beh. Poi magari questo qua, tipo, non so, ha scoperto l'America o qualcosa del genere e io non lo so, però boh, mi fa ridere come cosa, cioè, ti, ti metti come se fossi il Dio in terra, cioè, cavoli, no, 8.000 dollari, non so certa no, gente sì. li pagherebbe per conoscere Justin Bieber non so una beh, persona beh, di un certo
1: spessore nel senso devi contare che in questi 8000 dollari eh, ci sono le spese del viaggio perché si deve spostare Glenn metti che non so lui abita non so, a New York ah ma
0: cioè lui ti viene a trovare a casa Sì. Pensa, avevo ti porta che fuori tu a and- cena avevo capito che tu potevi andarlo a trovare
1: no 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 cioè un inc- è un incontro nel senso che ci si uh, accorda per uh, vedersi in, uh, in America quindi ci sono spese di spedizione Uh, la cena pagata per, per due persone. Uh,
0: la cena pagata da te, alla fine, No, da...
1: pagata da, da Glenn, ovviamente. Fin sì, quei
0: tuoi soldi, ho capito. Sì, ok,
1: nel senso, in questi 8 dollari, comunque c'è il fatto che finanzi grossa parte del progetto, poi, perché magari oh, non so, vuoi, vuoi comparire anche all'interno de, 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 del libro come uno dei produttori, non lo so, qualcosa del genere. Ci, ci può stare, secondo me è una bella idea. Comunque, molti in Kickstarter fanno. Fanno, fanno cose simili se noi un giorno dovessimo non so, lanciare uh, un boh non lo so un libro di easy podcast potremmo pensare di dire ragazzi se c'è qualcuno che vuole aiutarci in modo molto corposo uh, potete darci 2000 dollari e Quindi... noi n- non è che secondo me tu non ecco forse no dovevo dirlo prima non lo dite adesso secondo me questo pagare 8000 dollari e incontra non sono tanto per incontrare Glenn ma è una cosa del tipo puoi pagare 8.000 dollari e Glenn viene a ringraziarti. Ok,
0: no, sì. Ecco, però, così. però comunque mi fa ridere, perché nel senso se lo facessimo noi, allora poi dovremmo andare a tutti quelli che si sono presentati alla nostra Easy Pizza a dare oh, eh, i 2.000 euro al Sì,
1: lì però ognuno <ride> ha pagato la propria pizza, il proprio viaggio, queste varie cose. Quindi, Beh, poi io
0: gli offro la loro pizza con i 2.000 ah, euro che ci danno.
1: Va bene. Ebrahel. Um, ok, Kickstarter è questo. Un'altra cosa è, è, è nata in questa settimana, che si chiama The Sweet Setup, che è un sito fondato da Sean Blanca e questo sito um, ha un, un intento molto interessante. Vi leggo le prime tre righe uh, della, del post introduttivo a The Sweet Setup.
0: Traduci le che non ha senso. Ah,
1: ovviamente le traduco, Luca. Ok,
0: no, non so, perché ormai te...
1: Siamo onesti, l'esperienza di iOS è eh, realmente tutta basata sulle applicazioni di terze parti. Siamo onesti a proposito di qualcos'altro. La differenza tra una buona applicazione e un'applicazione pessima può essere enorme. Siamo onesti a proposito di un'ultima cosa. Scoprire le applicazioni nell'app store fa abbastanza schifo. Questo è il motivo per cui è qui finita la e questo è il motivo per cui nasce The Suite Setup, cioè un sito in cui non vengono recensite le ultime applicazioni lanciate come può venire su Mac Stories o l'ultimo aggiornamento di Tweetwat, ma su The Suite Setup si trovano le migliori applicazioni presenti nell'App Store o nel Mac App Store, eh, probabilmente anche al di fuori per quanto riguarda Mac. Quindi le applicazioni che trovate è il miglior editor di testo. Per scrivere in Markdown su iPhone, eh, la migliore applicazione per ascoltare la musica, la migliore applicazione per tenere un diario personale, e via così. Eh, ci sono veramente... È, è un sito da esplorare. Esiste comunque un feed RSS che pubblicherà al suo interno le ultime aggiunte a questo sito, però la, l'esperienza migliore è quella di aprire un browser su iPad o su Mac, eh, in modo da avere un'esperienza un pochettino più... Uh, completa, andare su thesweetsetup.com the penso, però adesso verifichiamo e uh, diciamo iniziare a cliccare a destra e a sinistra per andare a navigare e trovare l'applicazione qua e l'applicazione là o magari un giorno uh, adesso magari è un po' presto perché il sito è nato da tre giorni, però uh, tra uh, tre mesi magari avrete bisogno di trovare un'applicazione che è per uh, tracciare i voli che farete in aereo, andrete su suite, The Suite Setup e cercherete qual è l'applicazione migliore per fare quello. Ovviamente migliore è eh, in modo relativo, migliore per Sean Blanc e il suo team, però avrete la possibilità di trovare subito qualcosa che apparentemente è eh, il migliore nel suo campo. L'idea secondo me è un po' simile a quella che noi abbiamo portato avanti con Easy Apple e per questo mi è sembrato sì, giusto. È,
0: è carina, è una bella idea, il sito conferma è thesuitesetup.com. Ehm sono curioso di vedere come evolverà perché ha delle premesse un po' forti eh, cioè voler dire qual è la migliore punto la migliore punto è un concetto che non sono certo che esista visto che Dipende tantissimo dalle necessità di una persona. Comunque mi fa molto piacere vedere eh, questi scrittori esperti, questi eh, utenti avanzati che ci consigliano, eh, vedendo quali, cioè ci consigliano quelle che sono le migliori applicazioni per eh, le loro necessità. E poi, certo, sta a noi valutare se queste sono adatte anche alle nostre.
1: Cioè, secondo me si potrebbe. Di rischiare di cadere eh, in un qualcosa del tipo fare la migliore applicazione del meteo per vedere il meteo in America la migliore applicazione del meteo per vedere il meteo in montagna e questa cosa tenderebbe un pochettino a diventare noiosa eh, l'idea come dici tu è molto, molto difficile da realizzare però io conto sul fatto che Sean Blank sia una persona molto competente e cosa forse ancora più importante è, è il suo lavoro, lui vive di questo, ha tre siti principali che sono seanblank.net che è il suo sito personale, Tools and Toys, che è un altro sito molto interessante che vi consiglio di andare a visitare e iscrivervi al Feeder SS. Eh, in questo sito ogni giorno, circa, vengono postate delle, uh, delle semi-recensioni a dei prodotti che per loro sono fighi e ci sono tanti prodotti fighi. E poi c'è questo, The, The Switch Tap che diciamo, sembra anche questo, veramente molto, molto interessante, soprattutto per chi... Amazon e Apple perché alla fine quello che facciamo qui insieme è parlare di, di applicazioni che, che ci stanno, detto in modo giovanile.
0: Sì, poi dopo la puntata, ovviamente passiamo al tribunale perché ave- abbiamo una causa intentata con Sean Blanc che ha deciso di fare qualcosa di simile a quello che facciamo noi in un altro paese in un'altra lingua e con un altro mezzo quindi mi sembra che ci siano tutti gli estremi per farli chiudere a baracca. Chiaro. Mm, un'altra cosa che eh, volevo segnalare era un articolo che articolo una guida due righe sto sc- scendendo sempre di più che avevo scritto la settimana scorsa eh, riguardo al o oh, due settimane fa non importa eh, riguardo alla possibilità di disattivare lo stramaledetto iCloud eh, sul Mac sulle applicazioni che non ne hanno bisogno vedasi anteprima vedasi automator vedasi text eh, text edit che non uso assolutamente con iCloud e però in compenso ci accoglievano ogni volta che aprivamo le applicazioni che ho appena citato con la stupidissima finestra apri da iCloud. Eh, La cosa alla fine è molto molto semplice, basta andare su preferenze di sistema, andare nella sezione relativa ad iCloud, eh, raggiungere la sezione documenti e dati andare nelle opzioni e togliere la spunta a tutte queste applicazioni inutili che eh, decidono di salutarci con iCloud. Eh, in questo modo si ritornerà alla situazione che avevamo... Eh all'epoca di Snow Leopard e forse Lion per qualcuna di queste applicazioni, in cui l'applicazione si apriva e stop. Ad esempio, TextEdit si apre con un documento bianco e possiamo subito scrivere, invece di dover fare Command N o cliccare su Nuovo Documento perché c'era in mezzo la schermata di salvataggio su uh, iCloud. Eh, a me ha cambiato la vita perché ero arrivato al punto di usare il meno possibile queste applicazioni perché mi disturbava da morire quella schermata così a un modo piuttosto semplice anche se non proprio estremamente immediato perché idealmente credo che dovresti avere un'impostazione nella, eh, nell'applicazione stessa per dire eh, se vuoi o meno essere salutato dalla schermata di iCloud comunque eh, diciamo che eh, va piuttosto bene eh,
1: No, ero, ero semi convinto che anche Apple Script Editor avesse, avesse iCloud abilitato, invece no. E ti spiego perché. Ieri stavo, dovevo recuperare un link di iCloud che mi avevi mandato tu tempo, tempo fa, no, di iCloud, scusa, di CloudApp, quindi il classico link cl.ly slash qualcosa, e eh, aveva un carattere che a me inizialmente sembrava una I maiuscola. In realtà era una L e digitando quel link con la, con la I maiuscola invece della L mi ha portato tipo a uno script di, di, eh, di, scritto con Apple Script eh, che era per la tecnica del pomodoro. E allora tipo ho detto volevo vedere che cosa c'era scritto dentro e, e questa questione qua. Vabbè i link a quattro, diciamo, a quattro caratteri sono facili da, da, da trovare. Se invece si abilita la modalità privata su cloud app, se non sbaglio, diventa tipo 16, una S- cosa simile.
0: No, 16 non credo, però Vabbè, tanti. comunque molti, sì, sì, sicuramente è difficile tirare lì a indovinare. Ehm, Avivi, mi avevi fatto vedere un articolo uscito su Gizmodo riguardo alla possibilità di allenare l'autocorrettore al fine di ridurre gli zorzi fail del... che si fanno su Twitter.
1: Sì, eh, era una cosa molto strana che aveva condiviso Ben Brooks sul suo blog E praticamente spiega come bisognerebbe procedere per insegnare al proprio autocorrettore in modo semplice e veloce una nuova parola, ad esempio parolacce in inglese che spesso vengono autocorrette con, con parole che gli assomigliano molto, ad esempio duck. Chissà cosa potrà assomigliare eh, a questa parola, a paperella, ehm, a un, una parolaccia in inglese. Allora, quello che eh, sembra che bisogna fare è and- aprire Safari e cercare eh, la cosiddetta parola in modo da...
0: In che senso la cosiddetta parola? Come potrebbe essere detta è, parola?
1: Nel senso la parolaccia o quella che volete insegnare al vostro iPhone in modo tale da andarla a visualizzare tramite il uh, vocabolario integrato in, in Google uh, e vederne la, la definizione. In questo modo apparentemente il, uh, il l'autocorrettore di iOS dovrebbe imparare la, 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 la parolaccia, ecco. la, la seco- Il secondo metodo invece, che è un pochettino secondo me più affidabile, sì, è quello di creare un contatto in rubrica e dargli un nome in modo che uh, stia fuori dal, 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 dalle balle, come ti così. Quindi non so, ZZZ e resti in fondo. E a questo punto popolare tutti gli altri campi con delle parole che voi vogliate, il vos- che il vostro uh, correttore uh, non vi corregga. Quindi non so, chiamate il cognome della persona ZZZ e come nota gli aggiungete Duck. però <ride> nell'altro modo. E così fate, e, e da questo momento in poi l'iOS tenderà a non correggere più questo, questo vostro errore.
0: Un altro argomento che eh, mi tocca da vicino è il fatto che le reti 3G stanno andando a scatafascio nelle zone più eh, densamente popolate. Per esempio, vi consiglio di provare a usare la rete 3G, in particolare dei 3 in stazione centrale a Milano e vi auguro buona fortuna. Stiamo arrivando a quello che è il problema che i nostri cugini americani hanno sperimentato. Eh, Molto prima di noi, eh, cosa che li ha spinti a sviluppare le reti LTE in fretta, eh, perché eh, insomma, eh, dove c'è davvero tanta gente collegata la rete non regge, va veramente al collasso, adesso finalmente siamo arrivati a poter dire che anche in Italia c'è una fortissima concentrazione di smartphone sempre connessi a internet e questo lo vediamo insomma quando c'è tanta gente in un'area ristretta vedasi appunto la stazione centrale di Milano eh, le reti non ce la fanno a stare dietro alla richiesta e risultano lente al punto dell'essere inutilizzabili io su iPad sono stato costretto a attivare beh, per un euro al mese non è che mi svenerò l'opzione è, l- perché
1: è lo stesso euro che però risparmi per la postipay
0: eh, sì, è okay. eh, eh, molto meglio investirlo nell'avere internet Fantastico. funzionante sull'iPad eh, perché veramente con la rete 3G non c'era praticamente più modo di navigare ping stratosferico, upload e download sotto il mezzo mega cioè le pagine non si caricavano, veramente fastidioso e invece con la rete LTE ti fai i tuoi 30-40 mega in scioltezza e eh, aiuta un sacco perché sembra che, da quello che capisco io mi sembra che queste reti possano convivere insieme e il fatto è che il problema non è la banda del, eh, del provider. Quindi di tre, lei ne ha probabilmente in abbondanza, il problema è riuscire a ficcare quella banda che gli arriva col cavo dentro nello spettro radio e quello diventa problematico se troppa gente vuole connettersi eh, in contemporanea con l'LTE almeno distribuiamo il carico di questa gente su eh, frequenze diverse e eh, soprattutto poi andiamo a sfruttare la tecnologia LTE che come sappiamo dispone di velocità massime superiori, quindi an- non so, se c'è, ci sono 10 mega da spartirsi in 100 è peggio che non avere 100 mega da spartirsi in 100, non so se mi spiego. Speriamo quindi che ecco, la rete LTE venga ulteriormente estesa e magari la smettano con questa uh, rottura che bisogna pagare a parte l'accesso. Perché sì, con la 3 costa veramente poco e a quel punto tanto vale farlo, anche se la copertura LTE è ridicola perché c'è solo a Milano e a Roma. E invece chi ha rete LTE più estese, tipo Vodafone e Team, se la fanno pagare abbastanza cara.
1: Che poi se non sbaglio in Inghilterra la 3 eh, la dà gratuitamente l'LTE
0: Sì, 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 infatti io ho speranza perché la promozione cioè, dell'LTE c'è scritto in promozione a un euro al mese fino al 31-12-2013 uh-huh. quindi magari poi dall'1-1 è gratis, sarebbe, sarebbe tanta tanta roba. Sarebbe
1: un po' più intelligente però farlo magari già per il Capodanno visto che la gente lì metterà in crisi le reti.
0: La gente avrà altro da fare, spero a Capodanno che eh, non messo... andare su internet. Eh ma
1: Non andare su internet, però mandare messaggi, fare quelle... Cioè, è è proprio il momento di picco, secondo me, quindi... Sarebbe stata una cosa,
0: Bo, sono, non so, vedremo. Non so, un po' delle persone tristi se a Capodanno no, sono ascolta, lì. No, ascolta, adesso,
1: eh, tu, va bene, adesso tu dici che siamo delle persone tristi, però è, è la realtà che a Capodanno è il momento in cui la, ma, la gente si concentra maggiormente attaccata ai telefoni per chiamare parenti, amici, fargli auguri, quelle robe lì, e anche la rete Lettia potrebbe aiutare da un punto di vista no, di pesantezza. No, sì, sì, pesantezza. sicuramente
0: aiuterebbe, no, ma infatti io ho speranza che, cioè pian pianino si stanno abbassando i costi perché anche, soprattutto con quelle offerte sotto banco, in teoria non disponibili in pratica che trovi spesso nelle applicazioni dei, degli operatori eh, il costo diventa un po' più umano certo è che comunque eh, è buffo perché io con Team eh, con l'opzione quella normale che si trova sul sito eh, dovrei pagare 5 euro al mese per i primi tre mesi e poi 10 euro al mese quindi questa è la vera tariffa per avere solamente lo sblocco dell'LTE quindi ho gli stessi giga che avevo prima ma li posso usare in LTE e considerato che la mia offerta che comprende chiamate, messaggi e internet costa 10 euro al mese vado a raddoppiare il costo solo per poter uzz- utilizzare l'LTE è ridicolo cioè e FaceTime ah fa- sì esatto perché tanto la team Cioè, a me funziona anche senza ma sì ogni tanto scedono An i blocchi caso. del VoIP della team però di solito funzionano eh, a parte che cioè, nel senso avendo le chiamate gratis me ne strafrego telefono e arrivederci che alla fine credo che agli operatori costi anche di più avere, cioè offrire le chiamate gratis soprattutto se poi la chiamata va a finire sulla rete di un altro operatore per cui si pagano le tariffe di interconnessione che non sbloccare il VoIP vabbè, ma affari loro una volta che io ho le chiamate gratis me ne frego del VoIP bloccato uso il telefono e amen
1: fai conto che adesso mia mamma e mio papà che sono in America uh, hanno fatto un piano ieri ricaricabile 3 dollari con AT&T illimitato internet 200 mega di LTE giornalieri infiniti messaggi infinite chiamate per tutti i numeri americani
0: boh è stranissimo cioè non ho mai sentito niente del genere in America costa un... molto beh, molto 3 dollari al non... giorno sono ah al giorno ah al
1: giorno sì. devi, oh, devi far conto che mese. magari stai lì 3 giorni quindi 9 dollari li spendi volentieri
0: no, no, per no, avere ok così ha senso no no io avevo no. capito t- 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 3 dollari al mese tutto è no, miseria senso... la terra promessa voglio dire
1: con il roaming magari No, beh.
0: ma comunque sì, con il roaming i nostri operatori 5 euro al giorno più o meno ti danno un megabyte 40
1: mega no se non sbaglio da luglio di, del 2014 le tariffe roaming in Europa verranno completamente ammazzate cioè quello che paghi in Italia lo paghi in tutta Europa
0: di già, già dal du- 2014 beh, magari vediamo.
1: 2015 però mi sembra luglio cioè mi ricordo vagamente questa cosa ehm
0: Evidentemente correlato al mio compleanno.
1: Sì, esattamente. Eh, Cos'è questa storia della riduzione della velocità sì, invece? Che mi ha fatto morire da ridere perché uh, con l'ultimo mini aggiornamento di iOS è stata introdotta uh, la possibilità su iPhone 4 di attivare quello che uh, si chiama Reduce Motion. Cioè.
0: Su cioè iPhone 4, su tutti i dispositivi, ma c'era già?
1: No, no. su iPhone 4 prima non c'era. Eh, e sì. sì E praticamente Reduce Motion permette di disattivare quegli effetti, quelle animazioni, il parallasse eh, che sono caratteristici di iOS 7. E tutti questi effetti verranno diciamo eliminati in favore di una molto più semplice dissolvenza. Questa... Funzionalità eh, non, non era possibile attivarla su iPhone 4 fino all'ultimo aggiornamento di, di iOS 7.0.3 o 4.4. E um, però c'è questo piccolo problema di traduzione: che in italiano reduce motion è tradotto con riduci velocità. E ora voi sfido. far attivare a un vostro amico un'opzione che si chiama riduci velocità potevano
0: tradurlo in rallenta il telefono
1: uno ha un telefono che magari va già lento che può essere un iphone 4 comunque si vede che che il suo dispositivo sembra rallentare un pochettino che cosa ti dovrebbe spingere ad attivare una voce che si chiama riduci velocità e e comunque eh, è è, 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 diciamo dettagliata con riduci la velocità dell'interfaccia utente compreso l'effetto parallasse delle icone e degli avvisi cioè se ti dovessero dire guarda ti ti rallento l'effetto parallasse cioè vai fuori di testa non lo faresti mai e questo è un errore secondo me abbastanza sciocco dal punto di vista proprio della della traduzione in sé
0: ma, sì, ma eh, cioè, riduci il movimento non la velocità, è eh, giusto in inglese è ridicolo, veramente un errore grossolano come, se, come capita a volte eh, chi fa le traduzioni delle interfacce grafiche de- senza aver guardato l'applicazione un esempio è l'applicazione di Instacast sì. l'applicazione Instacast che è stata tradotta eh, collettivamente dagli utenti, è stato messo un Google Docs da Avemedio e ciascuno aveva la possibilità di andare a tradurre. Ci sono delle traduzioni che sono semplicemente idiote, perché eh, non non hanno nessun contesto, sono state tradotte male, non hanno guardato dove finiva nell'applicazione la la frase tradotta. E l'inglese è abbastanza famoso per avere dei termini ambigui che possono magari essere sia un verbo che un nome, non lo so. Founded, tipo. No, quello non c'entra niente, là sei tu che l'hai tradotto male, stop ma insomma che che possono adattarsi a contesti diversi con significati diversi in italiano. Il risultato è che abbiamo diverse traduzioni fuori luogo. Ecco, adesso non me ne viene in mente nessuna al volo, ma ne avevo trovate parecchie. E se volete posso anche aprire Instagram e cercarne qualcuna.
1: No, eh, se non sbaglio è qualcosa quando vengono scaricati gli episodi, tipo all'interno della notifica push. Però secondo me questo non è un errore soltanto di... Ecco,
0: tipo, in dati cellulare puoi abilitare lo streaming che io l'ho abilitato invece ho disattivato lo scaricando ah. cioè a parte il fatto che non vedevo la necessità di eh, tradurre download ma eventualmente è lo scaricamento non lo scaricando eh,
1: secondo me vabbè questo in particolare forse no però molti problemi che derivano da questo tipo di traduzione eh, non sono comunque del tutto mh, da incolpare a chi ha fatto la traduzione in sé però lo sviluppatore avrebbe dovuto dare la possibilità o perlomeno richiedere ad alcuni eh, tester di visualizzare l'applicazione tradotta come come funzionava io a me è capitato di tradurre certe frasi per per Riddle che magari mi chiedevano di tradurre eh, quelle 3-4 cose che venivano introdotte nel nuovo aggiornamento di Scanner Pro o di Documents Eh, solo che spesso mi veniva mandata la frase stop e senza contestualizzare la frase è, è molto difficilissimo bisogna avere la prova e senza l'applicazione con la nuova versione non si può fare questo. E mi è capitato delle volte, se non sbaglio anche un'altra applicazione che ho, che, che ho localizzato in toto, uh, ormai però uh, si se, se è aggiornata e quindi immagino non ci siano più le mie mani sull'ultima versione, è To Do Movies, che se non sbaglio quando uscì un anno fa uh, mi, mi, mi fui contattato da, dagli sviluppatori. Che mi chiesero di, di effettuare la traduzione. Però anche lì non avevo un'applicazione tra le mie mani co- fin da subito. E quindi molte frasi erano tradotte in modo abbozzato, molto, molto come si dice, eh, equivocabile.
0: Eh. Sì, ecco, cioè tradurre non è facile, soprattutto non è facile in un'applicazione. Eh, in questo caso il risultato è abbastanza scadente. Infatti eh, io l'iPhone ce l'ho in italiano, non lo digerisco in inglese, non so perché no. non mi piace. E, e quindi ho l'Instacast in italiano. E preferirei molto avere Instacast in inglese perché almeno è tradotta decentemente.
1: Guarda, io è proprio il motivo per cui uno dei motivi per cui tengo l'iPhone in inglese è che se posso evitare le, le varie localizzazioni lo faccio, lo faccio molto felicemente. Uh,
0: invece, quando uh, andrete a incontrarvi con Glenn dopo aver pagato gli 8000. A rode
1: a Luca comunque Ti rode che no, danno a sì, lui è
0: Chiaro che mi piacerebbe ricevere a me 8000 dollari <ride> Però no scherzi a parte Comunque eh, un'applicazione che eh, Ho trovato Settimana scorsa Che si chiama Jets E poi ha un sottotitolo tipo eh, Com'era il sottotitolo? Non me lo ricordo
1: Enjoy più. your music
0: Ah, no, ok, Flight and seat advisor Penso eh, che
1: Jets sembrava
0: no. Vabbè e... vedi che è ambigua non fa ridere che vede eh, che praticamente vi permette di visualizzare le disposizioni dei sedili di tutti gli aerei normalmente utilizzati dalle compagnie aeree eh, potete per esempio andare su world map, selezionare l'Europa e poi andate a cercarvi che ne so l'Italia e vedete quali sono eh, gli aerei disponibili da, cioè in uso dall'Italia. per esempio l'Airbus A320 clicco e mi appare una mappa dell'aereo eh, scoperchiato con tutti i posti colorati con colori differenti in base a quanto sono buoni quei posti, cioè quanto spazio sia per le gambe, eccetera, eccetera, è molto pratico se andate a prenotare un volo online, dove generalmente potete scegliere i posti a meno di voli molto corti, e così potete scegliere ah guarda questo volo sarà effettuato da un Airbus A320 allora vedo se è disponibile un posto indicato in verde in questa applicazione perché è quello che ha il più grande spazio per le gambe poi chiaro se voi viaggiate sempre in prima classe questo problema non ve lo ponete se come tutti gli altri viaggiate in economy direi che eh, è molto importante soprattutto magari per voli molto lunghi come per esempio quelli transoceanici Eh, un'idea semplice ben realizzata e eh, mi piace veramente tanto come idea la terrò sicuramente eh, rinchiusa in una cartella del mio iPhone per la prossima volta che dovrò prendere un aereo, eh, poi si può cercare anche per numero di volo e insomma è ben fatta proprio sono soddisfatto
1: invece il giorno che mi servirà ah. la scaricherò
0: eh, è gratis al momento quindi correte a scaricarla perché normalmente il suo prezzo sembra essere di 2,69 euro eh, ah, guardando un po' la storia di questa applicazione su App shopper è stata abbastanza altalenante da 4,49 euro 2,69 gratis, al momento è gratis prendetela al volo
1: Oh, presa. Ehm, forse c'è, c'è un'ultima cosa carina che ormai risale a un dieci, una decina di giorni fa ed è un'applicazione per, per iPhone che lavora insieme al vostro Mac l'applicazione si chiama Knock e permette di sbloccare o meglio effettuare la login eh, dalla schermata del vostro Mac di login appunto eh, facendo un Knock Knock sul vostro iPhone cioè dovete letteralmente battere le, le, le nocche delle dita contro il vostro iPhone in questo modo il vostro Mac vi porterà alla schermata ehm, iniziale, quindi diciamo al vostro desktop. Ehm, diciamo così: guardatevi il video che c'è nel note della puntata, che secondo me è fatto benissimo. E, e il ragazzo che eh, è tra virgolette il protagonista fa delle, ha una minim- mimica facciale che invidio da morire. È bravissimo. Eh, il video è molto curioso, però la. L- diciamo, la funzionalità in sé dell'applicazione uh, a me non convince al 100% quindi uh, non l'ho provata lo ammetto e ne- così neanche Luca Però uh... io non l'ho prov-
0: provata perché non posso è necessario un, uh, sia l'iPhone o l'iPad che, e, e il Mac che supportino il uh, Bluetooth 4.0 Low Energy il mio Mac del 2010 ha il Bluetooth 2.1 per cui non mi è possibile provare questa, uh, questa funzionalità uh, come Mac non mi ricordo da quando è stato introdotto credo da probabilmente il Mac appena dopo il mio perché generalmente funziona così con queste nuove come tecnologie come gli Air nuovi? quelli sicuramente ce l'hanno
1: e pensi sul nuovo nuova, nuova linea di Air non l'ultimo modello eh? sai che gli Air avevano due design il primo e poi quello attuale sì quindi intendo quello non intendo l'ultimo ah, modello di Air no, intendo no, i primi nuovi Air
0: diciamo. non lo so non ne ho idea sinceramente eh, comunque ehm, per quanto riguarda ios abbiamo il bluetooth 4.0 dall'iphone 4s in poi o tra parentesi ovviamente era quello appena dopo il mio iphone 4 eh, dall'ipad di terza generazione che per una volta avevo io il primo modello eh, l'ipad mini sempre avuto e ipod touch dalla quinta generazione in poi questi sono i modelli che supportano il bluetooth low energy
1: ok quindi se volete provarla dovete avere uno di questi dispositivi
0: e controllate la lista di compatibilità per quanto riguarda il mac se avete comunque un Mac degli ultimi due anni credo che non ci siano problemi eh, vedete non so il mio Mac è del 2010 quindi ha tre anni buoni io non ce l'aveva. verificate bene prima di eh, acquistare l'applicazione
1: non so se si può usare anche con l'iPad però non mi sembra una cosa molto molto conveniente
0: eh, smetti che una delle tasche molto grandi vuole bussare sull'iPad Ma no, magari con l'iPad mini avevo letto che c'erano stati alcuni problemi se tu andavi a effettuare il setup di questa applicazione in una zona dove c'erano più di un dispositivo con il Bluetooth 4 potevano esserci problemi tipo a Leo Laporte, un noto podcaster americano gli era successo che eh, il suo Mac veniva sbloccato da NOC installato sull'applicazione di un'altra che era là nel loro studio eh, quando lui ha effettuato il setup per cui stare un pochino attenti a queste cose e fare due prove giusto per assicurarci di non cedere le chiavi del nostro Mac al primo sconosciuto che passa
1: mm vabbè guardate il video che almeno quello è fatto veramente bene molto simpatico Detto questo direi che eh, siamo giunti alla conclusione anche di questa 145esima puntata di, di Easy Apple, Noi galoppiamo, non ci fermeremo mai apparentemente uh, quindi rinnovo un saluto da mio
0: e un saluto anche da Luca naturalmente
1: e noi ci sentiamo settimana prossima con la puntata 146 di Easy Apple